0: Wer Flugzeuge entführen kann, um oppositionelle Blogger festzunehmen, der kann auch Sportlerinnen von den Olympischen Spielen entführen. Das dachte sich wohl das Regime in Belarus und scheiterte an Christina Timanowskaya, die sich in Tokio erfolgreich widersetzt hat, als der Staat sie offenbar nach Hause zwingen wollte. Dennoch bleiben eine Menge Fragen offen und einige davon wollen wir nun klären mit Hilfe des belarussischen Dirigenten Vitali Alexenok, dem musikalischen Leiter des ABAKO-Orchesters der Universität München. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Wie erklären Sie sich das, dass die Regierung in Belarus so scharf reagiert hat auf Timanowskaja? Die hat doch eigentlich nur ihre Trainer kritisiert.
1: Ja, das äh, ist für mich, für uns ein Zeichen, dass das System sich selber eigentlich jetzt zerstört und dass das äh, Regime in einer sehr großen Krise ist. Weil äh, die Timanowska hat nur eigentlich einen Post auf Instagram gemacht und es ging gar nicht um Politik, die wollte auch niemanden kritisieren. Die hat nur die Tatsache, da äh, so auf der Sport. Ebene kurz erläutert, aber es ist dann berühmt geworden und einige Telegram-Kanäle in Belarus hat es dann tatsächlich auch verbreitet. Und sobald die das verbreitet haben, hat das System in Belarus reagiert, weil das System, das Regime, das äh, glaube ich all alles als Gefahr sieht und wenn da irgendwas äh, im Volke oder in der Bevölkerung populär wird, dann versucht das Regime das zu zerstören und dann äh, kommt es zu solchen Krisen, dann kommt es zu solchen, ja eigentlich absurden Situationen wie im Fall Protasevich. Sie kennen das eigentlich schon sehen sollen, dass, dass sie, ähm, naja, also es, es hat zu den Folgen geführt, die für sie zu stark sind.
0: Hm. Nach all dem, was Sie wissen über diesen Vorfall da in Tokio, würden Sie sagen, das Wort von einer versuchten Entführung, ist das zutreffend, das hier im Westen ja sehr schnell benutzt wurde?
1: Ich glaube, es war am Anfang nicht so, aber sehr bald ist es vielleicht auch so geworden, weil wie gesagt, je mehr Popularität jemand bekommt, der auch nicht an der Seite des Regimes steht, beziehungsweise erstmal gar nicht politisch denkt, aber einfach ihre Meinung frei äußert. Und je mehr er das macht oder sie das macht, umso mehr versucht, das Regime zu reagieren. Und ja, dann wollten sie ihr einfach den Mut schließen und am Ende ist da so eine Riesensituation geworden, dass sie sie wirklich dann einfach nach nach Hause bringen wollten und wie sie sie nach Belarus schleppen wollten, wissen wir nicht. Das könnte tatsächlich eine Entführung sein.
0: Nun konnte Timanowska ja einen Hilferuf absetzen an das Internationale Olympische Komitee. Sie wurde geschützt und kann wohl nun, wie es heißt, mit einem Visum nach Polen rechnen. Viele unserer Hörer kennen diese Situation noch aus der DDR. Wenn Sportler dort ins Ausland reisen durften, bestand immer die Chance, dort zu bleiben und natürlich die Gefahr, die Familie zu verlieren. Was glauben Sie, verliert Belarus nun seine Spitzenkräfte, weil jeder, der kann, die Gelegenheit zur Flucht nutzen wird?
1: Belarus verliert schon ihre Spitzenkräfte. Belarus hat schon sehr viele Spitzenkräfte verloren, weil äh, die sehr vielen sind im Gefängnis und Vielleicht noch viel, viel mehr sind jetzt im Ausland, weil sonst würden sie jetzt auch ins Gefängnis gehen müssen in Belarus. Und ja, leider ist es die Situation, wo die Intellektuellen, wo Künstler, Sportler und so weiter und so fern tatsächlich jetzt entweder fliehen müssen oder den Mund schließen müssen. Und wenn sie, wie Zemanowska, nicht den Mund schließen, dann haben sie sofort Probleme. Da sieht man diese Situation. Also ja.
0: Menschen, die nicht so bekannt sind, also die keine Prominenten sind, keine Sportler, keine Künstler, die haben natürlich weniger Möglichkeit, das äh, öffentlich zu tun. Erhalten Sie eigentlich Anrufe von Menschen, die sagen, äh, Vitali, Sie sitzen in Berlin, ich habe hier in Minsk Angst, ich will raus?
1: Ja, schon eigentlich. Also als, als Dirigent eher im Musikbereich oder im Kunstbereich, aber im es gibt tatsächlich viele Künstler und Musiker, die fliehen wollten und die tatsächlich dann Hilfe brauchten. Und auch noch vor ein paar Tagen äh, ist eine Person ähm, raus, rausgegangen, hat es geschafft und es ist alles sehr schwer, sehr schwierig, aber sehr viele wollen jetzt fliehen. Weil sie dann, dann sie fühlen sich so unsicher in Belarus. Deswegen ist das die einzig mögliche Entscheidung. Ich
0: weiß, dass Sie uns nicht alles sagen können. Wir reden ja auch nicht über Namen. Aber wie ist das mit Ihnen? Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie mit Freunden und Bekannten in Belarus sprechen?
1: Natürlich, natürlich. Also wir sind eigentlich schon seit über einem Jahr gewohnt, wirklich sehr möglichst möglichst sehr sicher zu kommunizieren. Und das geht dann über bestimmte Messenger-Dienste, vor allem über Telegram und geheime Chats und so weiter. Und das ist alles eine offene Info, das kann ich einfach so sagen. Und ähm, tatsächlich war es bei mir schon der Fall öfters so, dass ich mit Personen äh, über solche Chats kommuniziert habe mit äh, Löschfunktion, mit Selbstlöschfunktion von allen Nachrichten. Und diese Personen wurden dann am nächsten Tag verhaftet. Und dann wurde ich, äh, dann war ich äh, erleichtert, dass alle Nachrichten dann tatsächlich nicht mehr auf dem Handy waren.
0: Wenn Sie Interviews geben, wie dieses heute, wie groß ist denn für Sie persönlich die Gefahr, dass auch Sie vom Regime in Minsk mit Repressionen bedroht werden?
1: Ja, der Fall Timanowska zeigt, äh, die Gefahr ist immer groß, wenn man eher Stimme hebt. Wenn man nicht stumm bleibt, weil eben das versucht das Regime in Belarus alle Medien, alle unabhängigen Medien werden jetzt zerstört alle Blogger und so weiter und alle wirklich auch so Menschen, die, die was sagen die werden tatsächlich verschleppt und verhaftet und in meinem Fall wäre es glaube ich das gleiche gewesen, aber ja, wir sind jetzt woanders und wir müssen weiter wir müssen weiter darüber reden, wir müssen weiter sie alle informieren
0: Sie haben über die Wahlen in Belarus 2020 ein Buch geschrieben. Es heißt Die Weißen Tage von Minsk, unser Traum von einem freien Belarus. Wie groß ist denn heute noch Ihre Hoffnung, dass das Regime von Präsident Lukaschenko irgendwann nachgibt oder zusammenbricht?
1: Das ist nicht nur eine Hoffnung, das ist meine persönliche Überzeugung. Ich bin, mehr, ich bin absolut davon überzeugt, also zuerst. Jede Regime, jedes Imperium kommt irgendwann zu einem Ende, aber in dem Fall sieht man das Ende schon. Das System zerstört sich selber, wenn, wie der Kronos die Zeit, wie der Kronos sich selbst schließt Und ähm, in dem Fall sieht man das, dass es irgendwann zu, zu Ende führen würde. Und ähm, wir wissen, dass Belarusen jetzt wirklich woanders sind. Es gibt jetzt tatsächlich so viele Menschen im Ausland und auch im Inland, die äh, Lukaschenko und sein Regime nicht mehr unterstützen und nicht mehr stumm bleiben können. Äh, auch auf der geopolitischen Ebene wird das Regime nicht anerkannt und als illegitim erklärt. Und deswegen, es gibt wirklich so viele neue Schritte, die jetzt wirklich ganz anders sind im Vergleich zu den letzten 27 Jahren. Und das ist ein Zeichen, dass es dieses Mal auch tatsächlich auch woanders führen wird.
0: Und welche Unterstützung für diesen Weg wünschen Sie sich noch vom Westen?
1: Zuerst eine allgemeine Aufforderung, nicht die Augen schließen, nicht denken, dass in Belos jetzt alles gut ist. In Belos ist die Situation vielleicht gerade jetzt, heute, in dieser Sekunde, so schwer wie noch nie in den letzten Jahrzehnten. Und deswegen deswegen muss man da tatsächlich weiter kämpfen. Wenn sie versuchen, uns den Mund zu schließen, muss man noch zweimal lauter schreien und sprechen. Und wenn sie versuchen, jetzt uns zu schleppen, muss man viel mehr Kraft investieren. Also wirklich, jetzt, ist, jetzt geht es darum, wie lange das Regime noch halten wird.
0: Nach der versuchten Entführung der Olympiasportlerin Christina Timanowskaya aus Tokio ein Gespräch mit dem belarussischen Dirigenten Vitali Alexenok, dem musikalischen Leiter des abako orchesters der Universität München im Deutschlandfunk Kultur. Herr Alexenok, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Herr.